0: Bueno, este, estamos aquí en estos días de, de cuarentena, bueno, de distanciamiento social realmente, que es lo que, como le han llamado, eh, por esta crisis que estamos viviendo en el país a raíz del COVID-19, que en realidad no es solo en el país, es una crisis mundial y que realmente está trastocando todo el orden que teníamos hace menos de 15 días. Hoy nos encontramos acá, eh, Eli Feinsack, el presidente del Partido Liberal Progresista y mi persona, Eduardo Brenes, como secretario general, porque hemos considerado que es importantísimo eh, dar algunas apreciaciones sobre esto que está pasando, sobre algunas discusiones que se están dando paralelas a esta, eh, a esta crisis que estamos viviendo. Eh, bienvenido, Eli, ¿cómo estás?
1: Pura vida, Eduardo. Aquí... Eh bien guardado, yo también eh, practicando un poco de distanciamiento social, vos y Sí,
0: yo creo que somos de los privilegiados que podemos estar en distanciamiento social, hay algunas otras personas que por su trabajo no les permite estar haciendo esto y están en las calles tratando de cuidarse también, me imagino, igual es. que todos los demás. Eli, eh, a mí me parece que es importante en estos momentos, yo creo que eh, vivimos tiempos de zozobra de mucha preocupación, eh, tiempos en los que realmente yo te podría decir que nadie, incluido nosotros, sabemos hacia dónde va esto, qué camino va a tomar. Y creo que un deber ciudadano de quienes estamos en la función política es tratar de dar un poco de reflexión sobre lo que está sucediendo para tratar de, de, de buscar entre todos respuestas a esto que tal vez no las tenga eh, en este momento, ¿verdad? Eh, Eli, ¿cómo ves vos este momento en especial? Yo, yo noto mucho miedo en la gente, noto mucha, mucho eh, temor y, 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 y también mucha, ¿cómo te lo digo?, un poco como eh, desorientación.
1: Sí, bueno, y, y, y no es para menos. A ver, eh, estamos ante una situación que el mundo, la humanidad, no ha vivido eh, desde hace poquito más de 100 años, ¿verdad?, desde la época de la influencia española. 1918-1920. Entonces, <ríe> prácticamente nadie que esté vivo hoy le tocó vivir aquella pandemia. Eh, si bien han habido otras epidemias y en las últimas dos décadas hemos tenido eh, SARS, MERS, gripe aviar, fiebre porcina, fiebre aftosa, eh, vacas locas, etcétera, ¿verdad? Eh, lo cierto es que ninguna de esas, a pesar de que algunas eran muy mortíferas, el ébola también, ninguna de esas llegó a convertirse en una pandemia a nivel mundial, ¿verdad? Eh, sino que logró lograron controlarse los focos de, de contagio en zonas geográficas relativamente eh, eh, disminuidas, ¿verdad? Eh, o, ¿O lo otras. ¿ah? ¿Focalizadas? ¿Algo? No te oí.
0: ¿Focalizadas, exactamente?
1: Focalizadas, esa es la palabra, sí. Eh, o, o lo otro es que algunas que sí llegaron a, a, a distribuirse por todo el mundo, eh, para cuando ya lo lograron hacer, porque el, hay, hay virus que son más, más fácilmente transmisibles que otros, ¿verdad? Entonces, para cuando el SARS logró ya llegar a todas las partes del mundo, eh, ya existían tratamientos para eso, ¿verdad? Eh, aquí estamos ante un virus que, que, que se difunde muy rápidamente, se esparce muy rápidamente, eh, todavía no hay una cura para eso y probablemente, aunque ya se habla de que hay curas en, eh, o, o vacunas en, en proceso de, de diseño, lo cierto es que en el momento en que un laboratorio diga, tengo una vacuna, de ahí el proceso regulatorio para que esto llegue a mercado, eh, pueden tardar seis meses, un año, ¿verdad? Y entonces, no es como que vamos a tener una, una solución inmediatamente. Eh, sí.
0: Los panoramas son bastante, el panorama es bastante incierto. Hoy hablaba eh, Eli en la mañana con un amigo periodista eh, costarricense que está radicado en Holanda desde hace mucho tiempo eh, y, y me contaba que ayer Eli le hizo una entrevista al encargado de la, de, del combate contra el COVID-19 en Holanda, del gobierno holandés, y que le preguntaba que cuáles eran los escenarios que ellos eh, vislumbraban para este año, y el, el, el representante le decía que tres escenarios básicamente, uno optimista, hablando de aislamiento por tres meses. Uno medio, hablando de aislamiento por cuatro a cinco meses. Y uno, digamos, pesimista, hablando de aislamiento por un año. Eso suena terrorífico, por lo que sí. puede significar eh, no solo desde una perspectiva sanitaria, sino también desde una perspectiva económica, ¿verdad? Que es lo que está al lado.
1: Sí. Bueno, la perspectiva económica y al final de cuentas la, la perspectiva humana, ¿verdad? Porque...
0: Uh -huh. eh,
1: uno voluntariamente viene y se recluye por 15 días o 3 semanas, eh, suspende prácticamente todas sus actividades, pero es muy difícil sostener una actividad económica y sostener relaciones sociales y, y eh, digo, yo, yo en este momento, por ejemplo, pues, no quiero visitar a mi mamá, mi mamá tiene 76 años y eh, está en buena salud, pero... No, no quisiera ser yo el portador de un virus que, que la ponga ella en una situación complicada, ¿verdad? Eh, entonces, ¿por cuánto tiempo se puede sostener una situación así? Es, es muy complicado. Entonces, como decía al principio, no es para menos que la gente esté temerosa, que la gente esté asustada, eh, que haya mucha incertidumbre. Pero creo también que es importante que eh, esto no se traduzca en un pánico, ¿verdad? Sino que más bien el temor nos lleve a actuar responsablemente a que nos quedemos en la casa los que nos podemos quedar en la casa, a que los que no pueden quedarse en la casa porque su trabajo les exige estar afuera, que tomen conciencia de que tienen que tomar distancia del resto de las personas y de que además vayan al trabajo y regresen a su casa. No, no se queden después en el bar tomándose unas cervecitas y, y yéndose a comer algo en, en, en el restaurante, etcétera, sino que eh, eh, minimicen esas salidas o por lo menos la parte no esencial de la salida eh, eliminarla, ¿verdad?
0: Sí, a, de la misma manera que tenemos que pensar y ser creativos en las formas en que vamos a buscar el sustento, en algunos casos en ayudar a quienes están pasando la más duro, porque hay unos que están, a los que se está golpeando mucho más fuerte eh, hoy en la conferencia de prensa de el, la UCAEP decía eh, el presidente de esa, de esa organización que los, los empresarios turísticos son los que están en este momento poniendo el pecho a las balas eh, estamos hablando que el turismo representa el 8% del PIB, más o menos, eh, y de un momento a otro eh, están fuera completamente de su actividad económica con todas las actividades económicas sí. que están relacionadas.
1: Y, y, y pongámosle, pongámosle eh, magnitud al asunto, ¿verdad? 8% del PIB, a algunas personas le sonarán a poco, le sonará mucho. Eh, el, el turismo representó ingresos por aproximadamente 4 mil millones de dólares. El, el año pasado para Costa Rica, eh, si lo queremos poner en, en la balanza y ver qué, qué, qué tan relevante es esto, la factura petrolera representó 1.500 millones de dólares, o sea, menos de la mitad. Entonces, hay gente que dice, uy, qué dicha, bajó el precio del petróleo, eso va a compensar. Eh, eh, por más que baje el precio del petróleo, eh, no va a compensar las pérdidas de, de, del sector turismo. Eh, básicamente estamos hablando de que ahora por 30 días se cerró el país, ¿verdad? Se, a, se cerraron las fronteras, no se permite el ingreso de extranjeros, o sea que el turismo en lo que queda de la temporada alta no va a llegar, ¿verdad? Eh, entonces, esto tiene un efecto bastante significativo sobre la... <risa> Tenemos visitas. Esto tiene un, un efecto bastante significativo sobre, sobre la, la economía, sobre el empleo, ¿verdad? El sector turístico eh, no... no no creo que pueda sostener sus planillas por mucho tiempo. este y, ¿Y cómo se llama? Pues entonces se va a traducir en desempleo. El sector turismo genera alrededor de 200 mil empleos directos. Eh, y entonces, eh, ¿cómo se llama? Estas son las, las eh, eh, ¿cómo se llama? Las,
0: las, los,
1: los efectos del teletrabajo.
0: El la casa no para la casa sigue ahí adelante y no podemos parar por eso Eli eh, también a, a, a lo largo de estos días se ha estado dando una discusión eh, o digamos unos comentarios, o sea, se han dado algunos comentarios eh, que han aparecido, yo creo que maliciosamente por algunos lados, tratando de, de, de usar lo que está sucediendo para beneficio digamos de ciertas trincheras políticas. Yo creo que, que todo lo que sucede en este momento es un acto político y es debatible y es importante discutirlo. Sin embargo, eh, creo que se están basando muchas veces en algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, se ha escuchado por ahí y, y, y por ejemplo, te han incluido a tu nombre y al, al del partido que nosotros representamos diciendo que qué diría, diríamos nosotros eh, en este momento eh, que estamos en este frente eh, en esta emergencia acerca de la intervención del Estado en, en una emergencia como la que estamos viviendo, en una, en una crisis y, y quisiera que habláramos un poco sobre eso porque yo creo que hay muchos malos entendidos en algunos casos por desconocimiento y otros mala fe por querer sacar provecho político de
1: esto Yo, yo creo, Eduardo, que mayoritariamente mala fe, eh, yo he visto varios tweets y, y, y posts en Facebook en los que número uno, me mencionan por nombre pero no me, no me taguean o sea evidentemente las personas que hacen esto no, no les interesa tener una reacción mía. Eh, y cuando me he dado es porque otras personas entran y en los comentarios preguntan él y ¿usted qué opina de eso? Y resulta que son personas que me tienen bloqueado, entonces yo puedo ver lo que ponen, pero no puedo comentar en sus, en sus muros. Tampoco me interesa comentar en sus muros. Eh, pero sí me parece bien referirse y, a eso.
0: Y perdón, eh, nada más para que la gente sepa, por ejemplo, han dicho específicamente que vos, junto a otros políticos sos de los que estás a favor de privatizar la caja, y yo quisiera que habláramos sobre el tema específicamente o sea, quiero que dividamos esta discusión o esta conversación en tres puntos, Eli uno, hablar sobre el tema de la caja, dos, sobre cuál es la visión que eh, los liberales progresistas, que son a los que nosotros representamos, tenemos sobre la salud pública y otro, sobre lo que significa un estado de emergencia y el estado actuando en él
1: ok, eh y va a ser, por lo menos para mí, muy difícil separar los, los, los tres puntos, ¿verdad? Eh, yo, para empezar, nunca he dicho y nunca he sostenido y nunca he creído eh, que hay que cerrar la Caja licencia del Seguro Social o que haya que privatizarla. Por el contrario, he dicho, y, 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 y no solo yo, la posición del partido es esa, y por eso me atrevo a decirle abiertamente, eh, que creemos en la existencia de un seguro social pero también creemos que tenemos una caja costarricense del Seguro Social que ha sido administrada de una manera poco eficiente y poco eficaz, eh, donde tenemos severos problemas, ¿verdad? donde las personas solicitan citas y a veces se las dan para 3, 4 o 7 años más adelante, eh, listas de espera enormes en cirugías y en otros procedimientos, y entonces no podemos hacernos de la vista gorda y pretender que todo está bien en la caja. El hecho de que combatan, una epidemia eh, y que, por lo menos hasta ahora, la impresión que yo tengo es que lo están haciendo bien. Eh, no quiere decir que podamos ahora ignorar todo lo demás que, 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 que sabemos que sucede en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tampoco podemos ignorar que las cuotas de la seguridad social han crecido tantísimo en los últimos años que ya se han vuelto eh, un obstáculo muy significativo para la generación de empleo y para el sostenimiento de empleo en este país. Tampoco podemos ignorar que ya llevamos cinco trimestres seguidos con el desempleo promediando casi 12%, y que lamentablemente, y esto no es culpa ni de la caja, ni del gobierno, ni de nadie más, con esta crisis del coronavirus, muy probablemente esto se nos va a ir todavía más arriba, ¿verdad? Entonces, sí, creo que, que no vale la pena perder más el tiempo en esto. no Nunca hemos propuesto vender la caja, nunca hemos propuesto privatizar la caja, y nunca hemos propuesto cerrar la caja, y por el contrario decimos, creemos que es una función primordial del Estado brindar acceso a los servicios de salud a toda la ciudadanía, incluso a aquellos que no lo pueden pagar, eh, pero sí tenemos serias propuestas en cuanto a eh, administrar los servicios médicos, los servicios hospitalarios, las clínicas, los cebais, etcétera de una manera diferente para lograr una mayor eficiencia a un menor costo, poder disminuir los costos del aseguramiento, a la vez que le estamos garantizando a la gente el, el acceso a este servicio tan vital.
0: Sí, Eli, yo, bueno, concuerdo con vos, esa es la posición del partido, esa es la posición que hemos mantenido. Eh, eh, los liberales estamos convencidos que el acceso a la salud es un elemento de igualador de oportunidades para que las personas puedan ser libres y conseguir sus fines, y por tanto, eh, proveérselo de una manera eh, este, eh, eh, pública eh, y que se pague por ello, porque se pagan cuotas recordemos otra cosa que se repite ahora mucho que es gratuito, no, no, no es gratuito se, eh, cuesta, cuesta mucho dinero de impuestos de todos los costarricenses, unos más, otros menos Eli, yo también te quería comentar que hay otra, otra falacia y otra, otro, otra cosa que se quiere decir ayer mismo el presidente en su cadena de televisión eh, cuando estaba hablando de la caja como algo de que tenemos que cuidar mucho, decía esta, este, este esfuerzo que tenemos 60 años de, de estarlo haciendo, 70 años de estarlo haciendo y, y entonces hacía como que partir que la caja eh, 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 o sea que el sistema de salud costarricense surgió nada más con la creación de la caja en, en 1942, 44 por ahí en el gobierno de Calderón, y yo ahí viera que yo quisiera aportar un poquito eh, acerca de la historia de la salud pública en Costa Rica, eh, nada más recordándole a la gente que la salud pública de Costa Rica y este sistema que tenemos es lo sólido que es, porque es un esfuerzo conjunto de más de 100 años. Eh. Y bien. quiero darle algunos datos a la gente que no lo saben, estoy seguro porque en nuestra historia, Adrede, hemos querido olvidar los aportes que otros también dieron a este sistema de salud tan robusto que tenemos.
1: Y si me permitís eh, pues, atravesar el caballo antes de que des esos datos, sí. no, no solo la salud pública, la educación pública también, la educación pública obligatoria, eh, universal uh -huh. y costeada por el Estado, eh, es un invento de hace más de 100 años, hace uh -huh. 130 años más o menos, este, de un gobierno liberal que gobernó muchísimo antes del advenimiento de la Segunda República, o como dice nuestro amigo Andrés Fernández, la República de Segunda, ¿verdad? Así Exacto. que, danos esos datos. Eh, no, es, ciertamente... es
0: interesantísimo. La, la, el interés por la salubridad pública fue un interés desde los primeros momentos de nuestra historia independiente. Solo para que sepamos, el primer establecimiento médico, como un hospital que surgió en nuestro país, fue en 1833 el Lazareto, que era para casualmente para curar, eh, para poner a los leprosos, que era una epidemia que, que se tenía en ese momento. Y entonces eh, fue un esfuerzo público para ponerlo. Pero eso, digamos, hablando de los albores de nuestra independencia. Pero eh, por, eh, a lo largo de todo el tiempo hubo un interés en todos nuestros gobernantes, que la gran mayoría eran liberales de preocuparse por el tema de la salud pública. Para 1880, Eli, para que sepas, el primer laboratorio público y del Estado que se dedicaba a hacer análisis y estudios lo crearon los liberales en 1880. En 1890, solo 10 años después, se crearon los médicos de pueblo, que es un antecedente remoto de lo que hoy son los va Exactamente. Eran médicos que tenían, estaban costeados por el Estado y estaban localizados en cada uno de los pueblos que hasta ese momento existían y eh, en 1907 Don Cleto González Víquez, que fue considerado tal vez el presidente liberal más eh, eh, dedicado a temas de la salud eh, eh, fundaba la primera institución de salud pública en Costa Rica casualmente en una lucha contra una enfermedad que era la anquiliostomasis en convenio con una entidad privada que era la Fundación Rockefeller que dio dinero y el Estado dio dinero y atendieron esa, esa, esa crisis de esa enfermedad Después de la influenza española que vos mencionabas, que se dio entre 1918 y 1920, se crea por primera vez la Subsecretaría de Salud, eh, eh, que estaba adjunta a otro ministerio, pero una Subsecretaría de Salud dedicada a la salud pública. Casualmente la pandemia fue la que hizo que se creara. Y para 1927, Don Cleto, una vez más de presidente, este, crea el Ministerio de Salud. Son tantos los esfuerzos que han habido y eso yo creo que es una cosa que yo quiero que, que tengamos en cuenta, sobre todo para quienes andan queriendo polarizar esta situación y decir que esto es una discusión de quienes están a favor y quienes están en contra de la caja. Yo solo quiero dejar una reflexión, Eli. La caja, más que la caja, el sistema de salud pública de Costa Rica ha sido un esfuerzo común en donde han colaborado desde los liberales quienes pusieron sus cimientos. El Partido Reformista, quien también dio sus aportes en 1924, como por ejemplo con los seguros de riesgo del trabajador, que ayudaron muchísimo para el tema de salud, eh, sobre todo en el, el lado laboral. De los comunistas, que también con sus presiones durante los años 30 hicieron crecer el asunto. Y después, en 1942, cuando llega y se crea La Caja, es una conjunción de la Iglesia Católica, es decir, de un grupo de conservadores con liberales, y con comunistas que crean la caja y después viene la socialdemocracia y la fortalece. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver esto como un esfuerzo común de todos los costarricenses y desde muchos lados hemos aportado y que tenemos si queremos sacarla adelante, tenemos que verla así y dejar de hacerlo como una cuestión partidaria. Yo no sé qué vos de eso.
1: No, totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que, que a ver, yo, yo por eso no, no me he querido meter en esta discusión o por lo menos meterme en discusiones estériles con gente que lo hace de mala fe o por absoluta ignorancia. Pero es importantísimo que los costarricenses recuperemos nuestra historia y sepamos que la Costa Rica que hoy vivimos tiene sus cimientos en la época liberal de Costa Rica. Pretender que aquí hubo un Big Bang en 1948 es ignorar absolutamente todo. Es ignorar, para empezar, que la propia caja costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica fueron creadas antes del Big Bang de 1948, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, y, y esas son instituciones que no, no podemos decir que son liberales, ¿verdad? Son, son instituciones del social cristianismo y de la social democracia pero son previos a la, a la revolución, digamos, de 1940.
0: Y se fundaron en unas bases que ya venían poniendo los liberales que fueron muy importantes para que se pudieran sostener. El, el, el último punto del que te lo decía de esos tres, que ya cubrimos los dos, es el tema que, que ahora a mí me, también me provoca un poco de risa porque se da una discusión y nos quieren eh, eh, encarar diciendo ¡Ay, los liberales! Ahora, ahora sí están de acuerdo con que el Estado... Eh, tome decisiones y, y el Estado intervenga en la economía y en otras cosas este, y ustedes que siempre han querido al Estado fuera de todo el, ahí yo creo que hay que hay, que hay que hay que aclarar muchos puntos porque son cosas tan obvias pero desgraciadamente parecieran no tan obvias para algunos ¿verdad?
1: Sí, eh, a ver nosotros como partido hemos dicho públicamente que reconocemos que el Estado tiene ciertas funciones primordiales que cumplir eh, y, y, digamos, no, no, no somos un partido anarquista, no somos un partido que propone eh, eliminar el gobierno, cerrarlo y, 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 y dejar las cosas al, completamente a la libre, ¿verdad? Reconocemos, como la enorme mayoría de los liberales, eh, que es eh, necesario un Estado que provea seguridad, cosa que fallamos miserablemente en este país, ¿verdad? Eh, y entonces la gente que puede termina pagando guarda en la casa, guardan la empresa, etcétera ¿verdad? y además de los impuestos para financiar la seguridad pública, eh, la justicia, que lamentablemente en Costa Rica no es pronta y últimamente tampoco es cumplida, ¿verdad? Eh, nosotros sí creemos que el Estado tiene que cumplir un papel en asegurar el, el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud y de educación, no necesariamente que tiene que administrar la totalidad de los servicios, pero sí asegurar el acceso a todos los ciudadanos, eh, y en infraestructura, que también creemos que el Estado tiene que cumplir un papel en la planificación de un sistema de infraestructura para el desarrollo del país. Nuevamente, no necesariamente eso quiere decir que haya que construir absolutamente todo con fondos públicos, por el contrario, creemos que hay que invitar la participación privada en, en esas líneas. Funciones que siempre han sido, y en cualquier régimen y que cualquier persona reconoce que son funciones que le competen a un gobierno, es la atención de emergencias, incluyendo desastres naturales, o en este caso una pandemia. Ahora, esto no nos lo inventamos nosotros, esto no lo inventó el Partido Liberal Progresista. Eh, vos sabes que a mí no me gusta ponerme muy teórico en, en, en las conversaciones públicas, pero Hayek, el economista premio Nobel, eh, economista austriaco premio Nobel, eh, eh, liberal por excelencia, uno de los mayores referentes del liberalismo económico eh, eh, del, del siglo pasado, siglo XX, ¿verdad? Eh, Hayek en su libro Ley, Legislación y Libertad, o Derecho, Legislación y Libertad, eh, claramente eh, estableció, ¿verdad? Que una de las funciones donde se le reconoce al Estado su primacía es precisamente en la atención de este tipo de cosas, y él menciona pandemias en, en, su, sí. eh, en y, su libro, ¿verdad?
0: Y, y tiene que hacerlo, Eli, porque casualmente los liberales creemos que hay situaciones de emergencia como las de guerra, las de pandemias, de, de, de desastres naturales, que si las cosas siguen de la manera en que normalmente funcionan, las amenazas para la libertad de las personas pueden ser mayores, sí. y por tanto se necesita que el Estado, que es algo en lo que este, nos maneja a todos, trate pues, de una manera temporal de este, volver a su cauce lo que, ha, lo que se desvió, ¿verdad?, entonces, ciertamente, yo creo ciertamente. Que, ajá, y creo que ahí es un punto que hay que aclarar y que decir, nosotros nunca vamos a estar en contra de que el Estado, como lo está haciendo ahora el presidente, con su ministro de salud, con una comisión, sean los que tomen las decisiones, declaren los estados de emergencia que tengan que declarar, y es más, nuestra constitución política, que tiene está basada en la constitución de 1871, que es la constitución liberal, establece también los supuestos para declarar por ejemplo la emergencia nacional y también estado de sitio y a veces hasta para limitar las libertades individuales de las personas si es necesario.
1: Y, y ahora que mencionas que la basado en la constitución de 1871 por eso es que la constitución política de Costa Rica a pesar de ser eh, haber sido aprobada en la segunda república verdad de hecho es el, el hito fundacional de la segunda república es eh, contiene un capítulo bastante fuerte de derechos y garantías individuales, eh, que es prácticamente copia, copia al carbón de la, de la Constitución de 1871, ¿verdad? Y entonces, es una constitución que reconoce el, 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 la, la, la primacía del individuo, ¿verdad? Lo, le protege sus derechos, todo el escándalo que tuvimos recientemente con respecto a la OPAD giraba en torno al capítulo de... Derechos y garantías individuales. Lo que querían hacer era violar nuestra privacidad que está protegida. Ahora no recuerdo si es el artículo 27 o 24 de la Constitución Política, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, y, pero la misma Constitución dice, ok, en estos casos se le otorgan al, al, al gobierno, al Poder Ejecutivo, poderes especiales para poder resolver o para poder salir de las crisis Tan agudas como la que puede provocar una pandemia. Entonces, es una, es una restricción. Las, las medidas que hay que tomar para salir de una pandemia son restrictivas de la libertad individual. Y entonces tenemos que ser vigilantes de que se utilicen correctamente esos poderes, ¿verdad? Que se utilicen mientras es necesario, eh, eh, pero, pero ¿cómo se llama? Pero que no se extiendan más allá del momento en que ya se considera que se superó eh, la, la, la crisis provocada por la pandemia, que volvamos a la normalidad de, del respeto a los derechos individuales, la libertad de movimiento, etcétera, pero primero hoy está resolver el problema y resolver el problema de la pandemia implica que nos contengamos los propios ciudadanos, independientemente de que el Estado nos lo pida o nos lo exija, que nos contengamos los propios ciudadanos, eh, eh, que salgamos a la calle lo menos posible, que los que podemos evitar salir del todo, no salgamos del todo, ¿verdad?, eh, porque eh, al final de cuentas esto es un asunto también, digamos, de, de teoría económica, ¿verdad? A mí puede ser que me resulte más rentable salir a trabajar, ¿verdad?, pero si yo estoy contagiado y no tengo síntomas y ni siquiera sé que estoy contagiado, salgo a la calle yo me gano mi dinerito el beneficio personal está claramente establecido, pero provoca un daño social mucho, eh, mucho mayor que lo que me pueda ganar yo con salir a la calle, ¿verdad? Entonces, es lo que llamamos externalidades negativas que se provocan, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando, cuando el costo que imponemos a la sociedad por nuestras acciones no se incorpora en el precio que pagamos, ¿verdad? Claro.
0: Bueno, tu libertad, en ese caso, de tránsito, puede afectar la libertad de muchas otras personas y ahí es donde entran en conflicto, porque para los liberales lo tenemos clarísimo, todas las libertades, todos los derechos a veces entran en conflicto entre ellos y hay que tomar decisiones. Eli, un punto importantísimo, importantísimo en esto, no hay ninguna contradicción, la más mínima y absoluta, en que eh, el, el Poder Ejecutivo esté tomando decisiones en momentos de emergencia que son decisiones extraordinarias y que van a ser temporales en este momento estamos en la etapa de distanciamiento social, pero puede llegar el caso de que tengan que establecer de verdad un, una cuarentena obligatoria para eso tendrían que limitar las libertades de tránsito y todo eso y eso requerirá apoyo de la asamblea legislativa pero se puede dar el caso de que nos obliguen a quedarnos en nuestras casas y que si salimos la policía nos puede detener o nos puede meter, eso no va en nada contra el liberalismo porque eso es básicamente por una situación de emergencia como lo acabas de explicar. Siempre,
1: siempre y cuando, como decía anteriormente, esos poderes se acoten en el tiempo y nos podamos garantizar de que al terminar la emergencia se devuelve la situación a su estado original donde los ciudadanos disfrutamos plenamente de nuestros derechos y libertades. ¿verdad?
0: Claro, Eli, y es que, digamos, uno no se va a poner en esas mismas cosas que, que, se, que se han puesto con nosotros, porque, por ejemplo, uno podría decir, si uno ve las medidas económicas que está tomando el gobierno, a mí me da un poco de simpatía ver que algunas de ellas, no digo todas, y todas tienen, hay que analizarlas cada una, y este no es el lugar para analizarlas, muchas tienen que ver hasta con cosas que hemos estado pidiendo los liberales desde hace tiempo para reactivar la economía, y la misma izquierda que, por ejemplo, a veces dice, que no hay que tocar la flexibilidad laboral que no se pueden tocar los salarios que no se puede tocar Oye, al final vamos a estar tomando medidas bajar los impuestos eh, eh, se van a tomar medidas en lo económico no en la parte de salud eh, eh, y yo no los voy a acusar a ellos de liberales por tener que tomar esas medidas porque pueden ser medidas excepcionales
1: <risa> <risa> este, eh, tampoco, tampoco es que son medidas liberales, ¿verdad? No, no, por, no. Lo menos, por lo menos lo que el gobierno está proponiendo en este momento no es rebajar los impuestos, es es crear una moratoria, o sea, dar, darnos un periodo de gracia para que no paguemos impuestos ahora, lo cual ayuda al flujo de caja de las empresas y de las personas eh, en el momento de la crisis. Pero esto tiene una secuela de mediano plazo Puede claro. ser muy complicada para el país porque no, no. Eh, eh, lo que estamos haciendo es posponiendo por tres o cuatro meses el momento en que va a haber que pagarlo, ¿verdad? Recordemos que es una, es una moratoria y no es una condonación.
0: No, no, eh, estoy claro. Lo que re, me refiero es en otros lados, por ejemplo, se han estado tomando medidas donde así, claro. se bajan los impuestos y todo, y podría ser que tengamos eventualmente que tomar medidas como esas. Hoy estaba la Cámara, la Unión de Cámaras, eh, eh, presentando la opción de por qué no bajar el IVA del, del 13, 14, 13 es que
1: está
0: del 13 al 6% eh, no digamos que eso se los van a aceptar pero digamos que puede ser que en algún momento se necesite entonces yo a esto lo que quiero decir es eh, si sí, definitivamente el, el, el coronavirus eh, y, y sus efectos todavía ni siquiera podemos medir exactamente cuáles van a ser sus consecuencias si sí sabemos que vienen en consecuencias muy malas pero yo creo que es muy apresurado ponerse a sacar conclusiones ahora de que, de que sí siento yo, Eli, yo te voy a ser muy franco, yo siento que va a venir una andanada antiglobalización que ya de por sí venía desde antes. Eh, eh, las cadenas de producción eh, globalizadas eh, se han visto afectadas en estos momentos y, y, y el, esa, esa corriente proteccionista que algunos eh, eh, populistas, tanto de, de derecha como de izquierda, les encanta se van a ver reforzadas ahora porque esto que nos ha tenido que aislar hace que algunos vayan a encontrar una justificación para cortar el tema globalizador. Eh, eh, y bueno, yo creo que nos va a plantear a nosotros como liberales retos de replantear nuestros, nuestras propuestas y de hacerle seguir haciéndole ver a la gente lo importante que es. Yo creo que hoy, con esta, esta, esta crisis, más bien estamos demostrando lo importante que, era, eh, que es el tema de la globalización, ¿verdad?, porque de ahí, nosotros que tenemos un mercado interno tan pequeño, él, y que lo que nosotros producimos no lo podemos colocar todo aquí, por ejemplo.
1: Así es, Así es. Y, y, y sin ese mercado externo, nuestra, nuestra economía sería muchísimo más pequeña, lo cual quiere decir que tendríamos un nivel de ingreso y, una, y un nivel de vida bastante inferior al, al que tenemos. Ahora, eh, ciertamente yo veo tendencias, como decís vos, hacia, hacia el aislacionismo eh, y, y en contra del comercio, etcétera. Y yo creo que más bien la lección que tenemos que extraer de esta situación es que tenemos que profundizar el concepto de la globalización, que si bien hemos globalizado el comercio y, y las inversiones y etcétera, eh, deberíamos también de, de haber globalizado eh, las estrategias de atención a situaciones de esta naturaleza que son de naturaleza global global. Eh, eh, sí. O sea, hubiera sido mucho más efectivo tener un, un programa de atención de pandemias a nivel mundial, donde ya los gobiernos saben qué tienen que hacer en caso de que se desate una, que no lo que estamos viendo ahora, donde unos países reaccionan de una manera, otros de otra manera, unos dicen esto no es grave y pasa lo que está pasando en Italia, que después empezaron a tomárselo en serio, ¿verdad?, este... Pero, eh, o, o lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? Que se les salió de control también por asumir esa actitud de, de, de macho man, ¿verdad?
0: Ya para ir terminando, quiero tocar dos puntos muy importantes. Aquí se han hecho afirmaciones eh, este, muy contundentes, como decir, eh, yo, yo a veces siento que los costarricenses glorificamos demasiado lo propio, es ese, es ese mito de la excepcionalidad costarricense que tiene una base de cierto pero que nos hace también a veces ser poco críticos con lo propio. Pero, por ejemplo, se ha dicho, ay, es que como nuestro sistema es público, por eso nos está yendo también. Bueno, primero que estamos empezando, no sabemos cómo va a evolucionar. Pero a ver, España e Italia tenían sistemas públicos de salud pública de los más eh, sólidos de todo el mundo y de muy buena calidad. Suiza es, un, es, un, es uno. Pero también tenemos otros casos en donde, por ejemplo, sí, Estados Unidos tiene un sistema pésimo de sanidad pública que les va a afectar mucho. O tenemos Canadá, que es público-privado, y así tenemos muchos. O sea, yo creo que sacar conclusiones así de fácil, eh, con tantas variables, es, es muy atrevido, ¿verdad?
1: Y, y con tanto camino por recorrer, Eduardo, esto apenas está empezando.
0: Sí, exacto. Entonces, eso. Y lo último ya, Eli, que nos quedan dos minutitos para terminar de esta conversación rápida, en donde queríamos tirar algunas reflexiones. Eli, ahora nos quieren poner que empresas como Fanal son maravillosos porque... Eh, compran alcohol a Laika para envasarlo y como si en todo el mundo el alcohol estuviera desaparecido y solo, la, solo Fanal pudiera ¿Qué Fanal?
1: a ver, Fanal es una empresa que ni siquiera se sabe cuánto, cuánt, cuánta plata ha perdido y cuánto debe. se habla de por lo menos 67 mil millones de colones de pérdidas acumuladas o de deudas que tiene, eh, eh, que tiene Fanal eh, con lo cual, la idea de vender fanal probablemente vamos a tener que darle vuelta al que se lo lleve, ¿verdad? Sí. Y, y entonces, lo mismo que decía anteriormente, el hecho de que ahora estén haciendo algo bueno no puede borrar todo lo, todo lo anterior que ha sucedido. No, no tiene sentido mantener abierto un fanal que año tras año pierde 3.000, 4.000 millones de colones, que nadie ni siquiera sabe cuánto, cuántas son sus deudas, solo porque en una pandemia que llega una vez cada 100 años, Fanal deja de producir guarro cacique para producir alcohol para que, las, para que los ticos nos vamos a lavar las manos. Si hay una razón por la cual Fanal está haciendo eso es porque tiene un monopolio, porque nadie más puede hacerlo. Porque yo sé que hay, lo sé porque me consta, porque lo he visto, compañías costarricenses que exportan productos con alcohol eh, que están dispuestas a vender eh, eh, solución para las manos y no pueden comercializarlo en el mercado costarricense porque Fanal tiene el monopolio. En otros países las destilerías y las empresas licoreras están desviando la producción de sus licores para poder hacer solución para las manos eh, eh, sin que el Estado tenga que intervenir.
0: En Francia, por ejemplo, está haciéndonos las perfumerías. Eh, en en Francia, eh, yo nada más quiero usar este último minuto de verdad para darle eh, de parte del Partido Liberal Progresista un apoyo al gobierno en las decisiones que están tomando. Eh, vamos a ser eh, fieles con, con, con un esfuerzo nacional sin dejar de ser críticos en lo que se necesite ser crítico, pero con mucho respeto, sin andar tirando bulos, sin andar tirando noticias falsas, sino ayudando a que esto salgamos adelante. Creo que tenemos que ponernos del lado de quienes saben y el ministro de salud este, ha demostrado que es una persona que sabe lo que está haciendo, que me imagino que se equivocará también, pero eso llegará a su momento para analizarlo.
1: Yo aprovecho si, si nos queda tiempo para mandarle un mensajito al presidente, porque cuando fue lo de la UPAL dijo eh, que, que los que estábamos criticando estábamos haciendo politiquería. Lo invito a que deje de hacer politiquería con el tema de Fanal y con el tema de, de, de la función del, de, del Estado, que, tí, que está haciendo lo que tiene que hacer. Y que como vos dijiste, lo apoyamos porque es lo, lo que hay que hacer en este momento, pero que dejen de hacer politiquería con ese tema.
0: Perfecto. Ahí vamos a tal vez en estos, no sabemos por dónde vamos a llegar, hasta dónde, cuántos días, semanas vamos a pasar, pero vamos a tratar de cuando se pueda acercarnos y hacer alguna conversación de estas para ir dando algunas reflexiones sobre lo que va sucediendo. Muchísimas gracias. Y nos hablamos, Eli, aquí vos a la distancia.
1: Y, este. y gente, gente, cuídese y quédense en sus casas si pueden, lávense las manos, practiquen el distanciamiento social, hagamos caso porque es la única forma de minimizar de alguna manera el impacto que va a ser grave de cualquier manera. Excelente. Que tengan una buena tarde.